0: 大家好，欢迎你来到进化人生。我是创始人教练佳莹，最近有一个月没更新了，收到了听友的催更。那佳莹在忙什么呢？最近两个月，我分别做了一个月的人工受精，一个月的试管，然后昨天晚上刚刚打完试管的夜针，明天会去取卵。所以处于密集的跑医院的过程中，那今天是我在最近两周里，呃，第一天不用去医院，能够待在家里，所以就很想录这期播客给大家。在最近这两个月的过程里，我觉得好像是生命给了我一次机会，让我去真正的跟自己身上的女性的部分相处。我也是第一次亲身经历了女性在生育上所要经历的一些挑战，我有了很多新的发现。那所以我会想在今天的这个节目中，跟大家分享年龄带给女性的生育的不同，以及那些在试管的过程里你不去深受就无法感同的体感。呃，还有就是我们如何获得另一半的支持。最后呢，我会跟大家去分享一些做人工受精和试管的流程和注意事项。那你可以根据自己喜欢的部分，通过 show notes 跳到你需要的环节。更欢迎你听到最后。如果对这些话题特别感兴趣的话，也可以加我的微信，进入我们的听友群。那。做试管呢，其实是一次机缘巧合的转化，因为我相对来说年龄比较大了，今年三十九岁，呃，然后去年我跟我现在的先生我们相识之后，跟很多好朋友就是去分享了这个人生的好消息，我就收到了一个呃好朋友的建议，呃，他跟我说：佳音，如果你的感情稳定下来，也想要孩子的话。就建议你不要再呃自己试了，抓紧去做试管，不要浪费时间。那那个时候其实我还不是特别的有那种紧迫性，因为其实我我感觉我跟我先生我们俩都挺佛的，然后就原本就是想要说自己尝试来备孕和怀孕，但是呃我们在一起一年多，然后也一直就没有呃很幸运的怀上，所以。呃，到呃十月底的时候呢，有一次我出差，然后因为出差又错过了那个月的排卵期，所以一下子就会觉得，哎呀，好崩溃呀！我这么久都没有试上，然后每个月只有一次的排卵期还被我错过了，就非常非常的自责，然后就会经历了一次情绪上的小崩溃。那在那一次小崩溃之后，其实我发现哦，生育真的还是在我生命中是一个蛮重要的一环。可能在过去我的体感里，就是我对结婚这件事儿没有执念，但是我对想想有一个自己的孩子，其实是还是挺有执念的。所以我就非常果断的跟我先生说，我们去医院做人受，或者是做试管吧。那根据我们俩的身体条件，我们去北医三院去做了一些检查。那我的第一个面诊的医生呢，他说你们呃夫妻双方都是没有一些功能上的问题，所以他的建议是我们先去做人工受精，或者是呃监测排卵的自怀。那如果呃三次不可以，还没有完成这个怀孕的，再去转向。试管，所以我也查了很多资料哈，我就以为说北京的试管进医保的政策出现以后，都要做满，如果没有什么特别严重的这种呃功能上的问题，可能都要做满三次人寿才能去做试管的，所以我们就开始本着那种攒这个门票然后的心情开始去做了第一次人寿，那没想到做完第一次人寿之后，我就。机缘很巧合遇到了，有一天挂到了一个知名专家号，然后挂了那个号之后，这位呃诊室里挂满了锦旗的知名专家就跟我说：“他说姑娘，你这个岁数也不小了，你为啥还要做人工受精？你不考虑试管吗？”诶，我当时听到说：“哦，原来我可以直接要求试管啊！”我就跟我先生商量了一下，他说：“那我们就听医生的。”我我然后就我们就接受了这个 offer， 接受了就是可以直接做试管的可能。那我特别特别感谢，其实我这个小朋友给我的建议，以及很幸运的遇到了后面的第二位医生，因为真的开始决定做试管之后，我才知道原来抓住这个生育年龄是这么这么的重要。那我跟大家分享一组数据哈，这组数据其实就是关于年龄对于平均妊娠率的影响。那呃， 35岁以下的这个女性，通过试管平均妊娠率达到了 54.8 而35岁到37岁的女性，呃，那这个妊娠率就会变成 49.27。然后三十八岁到四十岁的女性，临床的妊娠率是会到四十六点二一，但四十一岁到四十三岁，这个临床临床的妊娠率就会达到，就只能降到了二十一点三三了。所以感觉这个四十岁就好像是一个分水岭一样，然后让这个呃试管的临床妊娠率陡降一半哦，是我看到这个数字的时候呢，其实我就是非常非常的惊讶和错愕，然后感觉自己在三十九岁的尾巴上还，还呃抓住了这么一个时间吧。而且，就是当你开始做试管之后，你会发现它其实。呃，有可能会跨的那个月份是比较多。如果一次不成功的话，中间可能还要休息一到两个月，所以那个时间是非常非常重要的。那我自己在诊室里听到的例子哈、啊，嗯、呃，我在这个知名专家的诊室里排队的时候，前面有一位呃姐姐，她是四十四岁，医生直接给她做的一个评估是说，那你的这种情况，呃，做试管的成功率大概百分之十。哦，然后我和我先生我们在办这个入院的手续的时候，我们看了一下，给我们的那个我们这一组我们这个家庭的评估的成功率就是百分之二十五，想想还挺后怕的。如果我再继续佛系的，呃，自己备孕两年，然后到四十二岁左右我才开始这种尝试的话。我再知道这些知识，可能就会觉得自己的窗口其实非常短暂。我觉得那个时候可能会带来很多的那种焦虑感。所以，当我先生跟我说：“哎呀，还挺挫败的，为什么我们不能自己去？呃，没有自己成功，还要借助这个人工的手段？”我就跟他说：“这个其实我们相当于是在给自己，呃，就是。”避免自己进入到一个相对来说会很焦虑的周期，然后给自己提前准备的这个可能。我说，所以其实是没有什么啊、呃、挫败的。那通过我自己的这一个小小的经历来说，我其实想跟大家讲，嗯，如果你特别想要，嗯、呃，拥有一个属于自己的孩子。然后，嗯，你的年龄可能也具有一定的这种压力，那也许选择试管可能是一个，就是会更好一点的选择，嗯。然后，当然，你去到医院的时候，可能医生会 offer 给你不同的方案，哦，所以也要敢于提。呃，自己的真正的需求是什么？那我觉得可能也比较重要的是，当你做完所有前置的检查的时候，如果有可能，尽量去找一位高年资的、比较有资历的这样的医生，那么他有可能为你调动的资源，或者说他敢于给出的建议，有可能更能满足你的需求。啊、呃，这是整个呃，我的为什么会进入到呃，试管和人工受精这样的一个环节。那在经历这两个月的过程里呢，就是我会感觉到女性的生育压力没有深受的时候，就真的是很难感同，没有那种体验，其实我是不知道哦，原来是这样子的，呃，那在这两个部分里，其实人工受精还好，但试管大部分就是。大量的时间是泡在医院上的。那我在这两个月里面，我的医院的就诊记录已经达到了，呃，二十一次。所以这个就诊记录就是你去，嗯，挂了号看了医生啊，你就是在就诊了。那还有一些时候，其实我是打针的，打针不挂号就还没有被记录进去。所以大概我真的感觉这两个月有一半的时间都是在医院。嗯，然后第二个呢，就是会在这个过程中有一些比较痛苦的环节，呃，比如说早期要做输卵管造影哦，就是一个瞬间比较痛苦的一个体验。那如果进入到如果想要去做这个促排卵的话，嗯、呃，我自己的体验是差不多十天左右的时间，少的时候呢是要去打两到三针。然后多的时候，比如说打夜针，或者是这一天还有抽血的话，那你身上可能就要扎五到六针。所以昨天我最后一天，昨天打完夜针啊、呃，当天我是扎了五针，就是真的是有一点，虽然有时候肚子上的针不是很疼，但就是就是有一点看到针的那种生理性恐惧了。呃，那还有呢，就是我现在还没有经历哈。嗯，之后可能会要经历说取卵，啊，取卵还有术后的恢复。那么，如果你的这个雌二醇比较高啊，它就可能是说卵巢会有过度刺激的这种可能。那。这个过程在术后就会有可能出现腹水，出现腹水也是一个比较痛苦的，反正我现在想起来会有一点恐惧的环节。那另外呢，在促排卵周期里，每一个人的体感是不太一样的。我自己的体感呢，就是诶、哎，感觉肚子每天鼓鼓的、胀胀的啊，会有一种那种沉睡的异物感。嗯，所有的这些感受，其实如果没有经历的话，就是很难想象，很难懂啊、哦。但是我觉得这种身体上的痛感其实还好，就是它对我的影响不是特别大。就是可能哎，那个时候反正你就熬一下，就熬过去了，过去了呢也就忘了。但是我觉得会印象比较深刻的是说，就是面对随时可能变化的情况。因为，呃，不管是做人工受精还是做试管，有一个环节呢叫监测排卵，嗯，就是，嗯、呃，从我们月经期开始，然后体内有了窦卵泡，就开始去医生啊通过 B 超去看那个卵泡它的个数，然后它。成长的这个阶段啊、哦，所以基本上可能每隔两天，然后到后期的时候，卵泡长大了，每一天都要去医院用 B 超来测那个卵泡的长大的情况。所以在这个过程中，我们会伴随着很多血液的复查，然后每一次这个检查呀，卵泡的成长，还有这种身体激素的数值的这个变化。都有可能去激发人的很多种情绪啊，比如说呃愧疚感、压力感啊。然后那我们这样卵泡如果它长得好的话，嗯，它需要你很好的休息、睡眠，嗯、啊，然后需要好的情绪，需要吃的比较好、高蛋白的饮食啊，吃的种类要对。所以，但凡有一次它哎发育的啊没有。最初想象的那么好，嗯、呃，就可能会激发那种愧疚感，就是哎，我我我做错了什么？我<笑>我是没睡好觉，还是我怎么了？然后就是处于一种不敢生气、不敢伤心、不敢吃醋、不敢睡不好的那种紧张啊、呃、的这个感觉里。所以，嗯，就是在这种体验里，我觉得他还是非常的考验一个女性的身体状态。精神呃稳定的状态，以及他的他所拥有的社会支持的，我、呃、就觉得如果到需要借助一些人工手段来进行受孕支持的话，其实压力是蛮大的。嗯、呃，但在这个方面，其实女性没有太多的选择。嗯，那、啊、整个在这个过程中，嗯、呃，因为我们可能呃每天都在监测着这些的情况，每天都在。嗯，差不多可能有半天，有的一些特殊的日子是一整天都泡在医院里的。那人在医院里泡久了之后吧，就会很容易受到一些低气压的影响，嗯，然后很容易去担心自己的每一个环节，所以就会比较需要呃自己另一半的支持。那但是呃，男女的思维有时候有很大的差异，所以这也会使得。女性在这些方面获得支持的这件事儿，可能并不是那么顺畅的。我记得印象很深刻的一次是，我在做那个人工受精的时候，我们要进到登记室去登记双方的这个身份证和结婚的这些证件，然后做人脸识别。然后我们后面等待的一对夫妻，那个时候就是，嗯、呃，女性正在哭着埋怨男性，然后说。你一点都不能理解我，一点都不能这个同理我啊！我我看到他在那儿哭，我都觉得自己要哭了。就是我我非常能够理解他每一句话，虽然没有具体的事件，但他所指的那种感受是什么？我老公其实总体上非常的支持我，但是我也会有一些崩溃的瞬间。我给大家讲一个例子，就是我第一次在做那个人工受精的时候，我的卵泡监测原本就是长得挺好的，呃，那优势卵泡已经长到 1.8 乘 1.7， 然后医生就说啊、哦，那差不多明天，呃，它就可以长长好了，然后你们就明天带着你老公一起来。嗯、呃，上午你来，然后如果他工作忙，可以让他下午来，你们就赶下午那一波做掉人工受精。所以我第二，我就怀着这种<笑>紧张、忐忑，然后又有点激动的心情回家，然后第二天一早去医院，但一检查，我的那个卵泡从一点八乘一点七变成了，一点八乘一点四，然后医生就很疑惑的看着我说：“这怎么还小了呢？”啊，那一瞬间我就有一点紧张。嗯，我就想到，哎呀，是不是我昨天没睡好？嗯、呃，哎，我这个怎么办？然后医生斟酌了一下，医生说，那么你就明天再来吧。呃，有可能是这个，呃，这个角度的问题。那如果明天排掉的话，明天做也没有关系。哦、啊，我给我开了一些检查，让我去交费。那我在离开这个诊室交费的过程中，我就跟我先生说，那个卵泡好像变小了。嗯，然后今天我们就先不做移植了。就是那个时候，其实我是期待说，嗯，哎呀，我先生能关心一下，问我一下说，呃、哎，那这个是什么情况呀？你自己不要太担心呐、啊。我是希望获得一些这个安抚的、呃，但是并没有。我老公的关注点就在于，那他。到底需要哪天来，以及他来的时候需不需要挂号，就是在解决他的流程问题啊。所以那一瞬间我就特别崩溃，我就在想，哎，嗯、呃，就是男人怎么是这样的？男人怎么只关心他自己的事儿呢？对。然后还有一些比较典型的时刻呢，就是呃，在这个过程中哈、啊，嗯、呃，也有时候遇到问题，比如说我。我的有一个那个血液的检查有一个抗体是高的，然后我就想要跟老公，那在见医生之前，就是就是我也会自己去查一些相关的情况，然后就想要跟老公沟通一些可能性，然后一聊我就发现，其实他对于我做试管，试管大概分成哪几个环节，哪几个周期，他完全没有了解。啊，然后所以还相当于你想跟他探讨一个微积分的这个知识吧，然后他会跟你说一些小学数学，然后你还要给他解释，那个时候我就非常的炸毛，然后我会把这个就是一就是投射到哦，其实你对我们要经历的这些环节呢，你是完全没有做功课的，你也不关心。我这个可能会经历什么，就非常非常炸毛。我会把它引申为，那你其实还是不够在意我。所以在平时可能我觉得也也就还就罢了哈，男女两性的差异。但是如果在试管期，呃，遇到这些问题，其实它真的是会影响情绪的。所以女性如果想要让自己在这种关键的环节过得好一点，嗯、呃。我我们发现很难获得天然的支持。我有问过好多朋友，这个这这问题不是我老公的一个个性问题，是一个共性问题。就是女性还在自己这个身心经受一些挑战的时候，我们是需要努力给自己营造一些对自己有利的支持环境的。所以我就在想说，哎，那这个我怎么才能争取到？对我来说。比较好的，能够获得我先生的支持，所以我就跟他去进行了一些沟通。啊，比如说我的那个卵泡没有长好，那个人工受精要晚一天的那个问题。那天正好我们中午在医院旁边吃午饭，等待下午去做这个人工受精的小手术。然后我就跟他聊了，我说那一个时刻，其实我需要你的是。嗯，我我我觉得这个卵泡没长好，我非常的紧张，然后我也觉得有压力。我需要的是，你你能够关注和安抚我的情绪。但你为什么就只想到了你自己哪一天来呢？我说我每一天都来，而你只需要在那固定的三个时间节点出现。我说我从医生的诊室出来，我拿着单子，我心里是忐忑不安，我还要去呃交费。取取血，然后有很多的流程，我一边还得要去管理你的流程，反映你挂号的问题。我说你不觉得这样对我太残忍了吗？<笑>然后我老公就很无奈的跟我说，他说可能我们的这个思维不太一样。他说他的第一个反应呢，他他觉得这就是一系列的流程的问题啊。哦然后他说，就就是对于他来说，重点的就是每一个节点这个环节流程啊是不失控的。而且呢，因为他们来的少，他们不熟悉，他们是那个被动的那一方啊，他们是等待邀请的一方，所以他经常是需要以这个询问者的姿态出现的。嗯，就是在他说那个点的时候，我真实的就是感觉到啊，我们就是。这个脑子长得不太一样，然后，但是我也部分的理解了他啊，我就知道我可能需要的是要驯化他这个部分。然后第二个感觉呢，他跟我说，他说、呃，嗯哦，我会问他，我说，那你会不会觉得我在这一段时间里面，这个情绪啊是会很不稳定的？嗯，我很明显在这段时间里那个。喷他的次数多了，然后他说：“他说他知道呀、啊，他说他知道我就是需要个出口，那唯一的那个情绪出口就是他，就是那他至少得能做好这个角色吧。”啊，那一瞬间我就感觉有一点被治愈了，嗯，然后甚至他跟我开玩笑说：“他说你看，嗯，你经历了这些呢，你就可以回头又是可以去录一个播客，然后可以去讲讲你所有的这些体验，嗯，没准儿也能给。”嗯，即将经历这些或者正在经历这些的女性带来一些这个共鸣的力量。嗯、呃，我说那我就会在博客里喷你啊，我就会把你当做负面典型去批判。他说不没事儿啊，如果就是大家喜欢的，那你那我就做负面典型就好了。就那一瞬间，我那种治愈的感觉，就是我好像看到两种。完全不同的生物，一种是非常感性的生物，然后一种是很理性的生物。那对于感性和理性的两种生物，他们以一个这个 team 的形式结合在一起，去面对人生中的一些课题的时候，他们的姿态到底是对抗的姿态，还是合作的姿态啊？我那一瞬间，我就直接的感受。我需要我先生，他跟我是以一种合作的姿态，我们是合作的姿态去面对人生中的课题的。那所以我就我就得，嗯，就是我得让他知道，他一方面他要努力啊，另一方面呢，我也需要引领他去如何更好的配合我。所以我就很比较观察到我先生的状态，他可能就是两个部分，第一个部分是他进入状。他进入状态的节奏就比我慢，啊，比如说，当我知道进入到试管的时候，我一下子就意识到我要开始高蛋白饮食，我要减少工作量，我我要让身体整个调整适应这种，啊，就是迎战了，迎接一个挑战了，啊，用最好的准备的状态在。但我先生他可能就知道，哦，我们要进这一个治疗流程了，他不会知道那意味着我们要做什么不一样。所以我就需要提醒他啊，我们现在进入什么阶段了？我们需要做什么？那第二个呢，就是我知道男性的这种思维方式，他可能不是说我跟他说一次他就能调整的。所以，我用与其用隐晦的给他发一个这个卵泡大小的医生写的这个截图，我不如清晰的告诉他我现在需要什么。嗯，所以第二次我就。去调整了，我会跟他说：“老公，我需要你今天来接我。老公，我需要你先来抱抱我啊、呃！我需要你给我做什么？我需要你哪天请假陪我？”然后我就发现，只要当我提需要的时候，他就会变化了啊、嗯！甚至一个特别明显的变化是，嗯，当我。呃，我第二次给他发这个，我现在在医院，医生说什么的时候，他还是关注流程。但当他第二次被喷，第三次的时候，我再发这种，或者还没等到我要发，他知道我今天是要复检的，他就会发微信来问我：“嗯，哎，你现在怎么样？你今天打针疼不疼？”所以。当我发现的这个变化的时候，我就赶紧认可他。我说：“老公，我发现你进步特别大，你这个安慰让我一下子就觉得我的肚子都不疼了啊。”所以整个后期呢，我们俩就磨合的挺好的。那对于女性来说，我觉得真的是建立这个支持系统是挺重要的。女性在这个时候不要去孤军奋战，也不要是说等着，嗯，男人。去猜或者等着他主动就发展成为一个情绪上的绩优生，他可能这个功能没有我们女性这么好，嗯，所以他们，我们要学会给他们提要求啊、嗯。还有就是在这个过程中，我们也需要可能真真的就是得，呃，关注一下自己怎么样，身体会更舒服一点。嗯，有可能打这个促排针，好多女性没有胃口。嗯、哦，胃口不好，所以你真的特别想吃点什么，你就你就吃一点那种特别好的，哦、嗯，然、啊、后甚至有的时候可能我们，嗯，去做这个检查，在这个医院一待就是半天一天，我第一次就觉得，哎呀，好难熬呀！有的时候还没有座位，就觉得非常之辛苦，口干舌燥的，有的时候还不能吃早饭，嗯，所以后,后来我就想，那我既然。怎么样都是要在这儿待半天，那我怎么能让自己舒服呢？我就是要给自己带上热水杯，然后带上我喜欢喝的这种带泡茶，然后浅浅的泡一点，然后在医院里会有热水，然后我会去看哪个附近的椅子可能是比较舒服的，啊，那等的时间长，我就带一本喜欢的书，啊，然后嗯，想喝一些热饮呢，楼下会有热牛奶啊什么的，就去买一些，就是。小小的，但能给自己带来一些愉悦感的东西，让这个相对来说枯燥，然后比较单调，然后又有一点难熬的过程，要给他冲一些小小小的美好瞬间啊。这个时候呢，可能真真的是对我们自己心情啊、身体啊各个方面的体验就是好的。那还有就是以前我在路上的时候，我会喜欢听一些嗯、呃、知识类的内容。但是最近这段时间，我就想，我也我就是要听一些喜欢的音乐啊、哦。那因为听音乐的那个时间我很放松，我不需要再学习了。我就是这段时间要对自己好一点。所以女性要、啊、真的，嗯，支持我们的第一责任人就是我们自己，构建我们自己支持系统的。因为这个时候我们没有办法去长远的驯化。啊、嗯，其他的或者构建其他的架构，那我们要力所能及的做一些对自己好的事情。与此同时，其实换一个角度，我觉得有可能男性也是在以一些我们看起来隐形的方式在支持的，但是他们可能不会表达。比如说，我觉得我老公可能至少就做了三种隐形的努力。第一种就是，嗯。呃，他以前会工作上的一些压力或者是不开心的事情，他回家第一时间就会跟我聊，我觉得那也是他解压的一种方式，因为我毕竟是个做教练的。但是从我进入到这些呃，尤其是人工受精的流程之后，我就留意到他从来没有一次来去把这种工作压力带回来抱怨给我的。第二个呢，就是。因为男生不是总来，但是他们要预备出勤，在一些特定的时间节点，呃，比如说建档审核，然后呃取卵取精、移植啊什么的，那这些时候有时候他是不确定哪个日期哦，然后他们就要一直备勤。那我先生也是为了配合，在这个周期里随叫随到，其实他推掉了一些对他来说重要的工作和活动。然后第三个就是，我其实是通过跟他沟通才发现，就是他在心理上已经准备了去承受我做过来的压力转移。然后包括我们像在家庭里，就是就是这一段时间我会有感觉到，哦，就是我说啥就是啥，我说不开心，他就立即整改。就是可能他并不一定都认同，但是他会去做出这种努力啊。那我觉得这个其实是他的隐形付出，嗯，只是可能我们不去细腻的去观察，或者换到他的视角，我们是看不到的，嗯，所以，嗯，真的，我就觉得，嗯，如果那、呃、比如说你的家庭是跟父母在一起，哦、呃，或者或者是跟先生在一起，那家庭中有人来支持你，嗯、呃，给你这种精神的这种抚慰是非常非常重要的。那在这个过程中呢，嗯、呃，我也会呃记录到几个非常有趣的部分啊。第一个部分是我对自己的一些发现。那当时选择北医三院来做这个试管的时候，其实。也有还不错的朋友跟我聊啊，他说，他说他们不想去北医三院，那他们想什么呢？他们比较想去另外一个，就是他们觉得北医三院是比较流程化的，他是把每一个步骤都设置为流程，然后你按照流程，所以你可能在这个周期里见到的是不同的大夫，嗯、呃，你也不知道哪一天给你检查的是谁，你在跟不同的人沟通你的流程。哦，然后他说，他说对于他的爱人来说呢，就是其实是情绪没有那么稳定，所以可能就是需要医生能够好好的嘱托和能够有比较好的沟通。他说心态也非常的重要。当他跟我说的时候，我自己直觉说，哎，我不需要情绪按摩呀，我可以的。然后我就说，哦，嗯 ，OK， 那我心里想的是，我还是想要去选这种。呃，比较厉害的医生，然后还有就是这个医院的处理的这个经验比较多。但是当我真正的去做的时候，我发现啊，我并不是不受情绪的干扰，我是之前把情绪的敏感性和意志的坚韧性给混淆了。对我以我以为的是，嗯、呃，我所拥有的那种是坚韧性，就是哪怕。受到打击和挑战，那我会比较有这个韧性、弹性的。第一，我会比较快的恢复；那第二呢，我总体的意志上是乐观的。然后，我是会把这个结局向好了发展，即使这个过程中受挫，我也会比较有韧性的坚持下来，然后最终去获得一个好结果。这个是我的特点，但我并不是说，嗯，呃，这个。嗯，医生说一句重话，或者说，呃，今天的卵泡发育不好了。我我的情绪比较大条，我不会受影响，我依然会该吃吃该喝喝。不，我其实非常非常敏感，但我敏感的同时呢，我也拥有一种韧性。所以当我区分到哦，原来这是两个不同的情绪呀，我就相当于感觉对自己有有了一次新的发现。然后呢，我就开始知道，嗯、呃，要尊重这两个部分。所以，当那个情绪敏感的时候，当我一下子意识到，啊、哎，我恐慌了，我自责了，我又有一点焦虑了的时候，我去好好体验这一个部分敏感的情绪，它它是怎么来的啊、嗯？它是因为什么？我真正在意的是什么？那我去充分体验这个敏感性，那这个敏感性体验完了之后，我也知道我一直的韧性会告诉我，那对于你当下这个阶段出现这种波动是正常的。可是，嗯，你的重点还是要尽量的开心、稳定，而且这种呢，它不是头脑告诉你的，你就是身体要感受到它。所以，什么能让你去到这个这种状态呢？啊、嗯，那有可能是呃先生的一些支持。嗯、呃，然后拥抱，然后也也可能是去看一些好玩的、有趣的东西啊、呃，甚至就是把它记录下来，我就觉得它对我来说就是一个调整。嗯，那我也嗯有一个特别特别脆弱的时刻，这可能是我之前都没有想到我会这么脆弱的，就是也是在这个人工受精的过程中，第二次、第三次的监测就是都不是很好。为什么呢？就是感觉哎，好像原因为我的卵泡大小发育比较不均，所以我的原本的这个初始的卵泡是十几个，然后等到第二次、第三次监测的时候，那看到的卵泡的数都比第一次少了。那少了呢，就意味着说，哦，有可能你能取出来的就更少。嗯、哦，那如果取的少，如果他又没有说很好的机缘，那就概率就小嘛。所以有一天晚上，加上我的血脂有一个出现了挺大的异常，我就自己一直在这个小红书上去查这些可能意味着什么，然后直到查到答案是说啊，可能问题不大。那个时候我才觉得啊，瞬间放下心来，然后嗯，去跟嗯老公分享。然后跟他讲这些是怎么回事，然后我老公说：“你看你现在又懂了好多，你又学会了好多新的知识，你你你都能就着这个主题讲三期播客了吧？”我那一瞬间本能的回答他：“我说，呃，才不呢，我才不想把如此脆弱的地方暴露出来。”然后说完这句话，我自己就就呃流眼泪了，啊、呃，就是那个时候真正的体验到，哇。我是如此的这个脆弱呀，我还有很多不不想去暴露的那种，越想保护，其实越脆弱的地方。但是睡完一觉之后，我发现也就还好了。嗯，所以人真的是，嗯，人真的是非常的有潜力，然后有体验、消化和转化人生中每一次学习的能力。嗯，所以这个部分我觉得人真的是太伟大了。嗯、呃，还有一个我觉得很有意思的地方是，嗯，我通过前面看人工受精的医生，到后面去看那个专家的医生，我对好医生有一点很特别的观察，就是我进到给我这个试管 offer 的这个医生的诊室的时候，我第一眼留意到的就是他墙上挂了一摞锦旗。啊、哦，然后这个锦旗上最最外面的那个锦旗写的是什么呢？就是写的是人心圣手，然后就是就是态度和蔼这一类词。然后我就留意他给这个病人问诊啊、哦，首先他会用一些非常亲昵的称呼，就比如说丫头呀、莹莹啊，就是哎，他会根据这个，嗯。病人的这个名字啊，他去演绎一种非常亲密的称呼，然后他会用一些非常鼓舞人心的话，比如说前面有一个姐姐，她说，她说，哇，你这取了八颗呀，你这是富矿呀，所有人都羡慕你啊！那一瞬间，我就感觉好像那个就是前面候诊的那个病人，就是他的情绪就一下子就被调动起来了，嗯，然后一些非常。生动的比喻，那这个时候呢，病人其实对于医生的信任感就是非常的强，然后也会调动起这个就诊的人，他觉得哦，我自己很棒啊、嗯。那当遇到一些不好的情况，甚至可能这个病患会有一些执拗的时候，嗯，他会非常的坚决。嗯，比如说我前面看到一位就是属于，呃，肺结核，然后但是肺部的问题还没有排除，就想要妊娠，想要做试管的患者，就这个这个人的情况可能就是非常想做试管，但是他的这个肺部是有风险的，所以医生就在在这个病人几次的这个坚持要求下，医生也没有去退，啊、嗯，就非常直接的说。然后这一关是过不了的，那我的建议就是你去依然去到这个肺部的专业医院，请一个高年级的医生确认此刻你是没有妊娠风险的，然后再做什么检查你才可以。他的态度极其和蔼，但是语气非常的坚定啊、哦。然后这个这个病人可能磨了他有三十多分钟啊，最后还是按照他的原则去做处理的。我觉得这是很负责。但是又不会说以一种打击他人的方式去拒绝，这些都跟教练好像呀、啊，跟做一个教练，嗯，还挺像的。然后还有就是我留意到的一个情况呢，就是他对于每一个刚刚进周期的病人都会有一句，呃，祝你成功啊，就说的非常的，呃，就是你你能让你感受到那一种真诚的感觉啊、哦，所以。好医生，就为什么他有那么多惊喜？但是我在以前各种做初步检查和人工受精的时候，我也大概也看过七八个医生都没有。我觉得这一点可能真的是非常的重要，就是在我们的职业，嗯，过程中，我们是只是去交付了自己的专业知识和技能，还是与此同时，我们真的去用心的去设身处地的去感受和调动。对方的资源，感受调动我们自己的资源，其实是非常非常的不一样的。那接下来呢，我想嗯跟大家说一说，在这个过程中，我对于女性和生育的一些反思和新认识。其实过去五至三十几年一直没有那么喜欢去谈女性的不容易或者性别平等这些东西。我记得大概在我35岁左右的时候，有一个海外回来的女艺术家，她当时是想要做一个大龄未婚的女性的展，然后她想给这些女性去拍照片，然后展示她们的故事。然后以此来号召社会去关注男女的平等。然后当时他就经由一些人的介绍呢，就认识我，然后也来采访我。那时候我就跟他说，其实我并没有觉得社会给我什么性别方面的歧视或者压力啊，我并没有觉得，呃，在中国的这个社会我经受了这些。我觉得好像更多的就是我们去做好自己，因为我特别讨厌以一种受害者或者弱者的姿态活着。嗯、呃，所以我觉得我过去几十年的经历一直就是我去做好自己的事情，既不因为自己是女性而觉得我就比别人弱了，嗯、呃，也不会因此去争取一些特别的优待，就觉得我理所应当。我真的是很想以一种平等的姿态在这个社会上去去发展、去竞争啊、呃。但是这一次这个，嗯，这个人工授精和试管。的经验让我不得不去正视身体的不同所带给女性的一些比较独特的两难情境。那第一个其实就是事业发展和生育的矛盾。其实，在我嗯，就是生育黄金期，大概二十多岁、二十六七岁到三十出头的时候，那些时候，在我每一次做职业选择的时候，其实我都会把嗯，哎，这个工作如果我结婚了，生孩子，了，是不是会比较适合？是不是能给我这样的空间，让我安心的生育，作为一个重要的考量的？所以，其实早期的时候，我的职场经验主要是在央企里面，直到我已经三十四五岁，然后那个时候我才跳到一个民企。就一方面觉得可能对自己的婚恋不是那么有有信心了，然后觉得哎，已然这样了。呃，与其等待一个好的这个生育，还不如去为自己拼一拼事业哦。直到那个时候，我才真正全心的熬印到自己的这个工作上。嗯、哦，然后我最近有聊到一些女性朋友，她们也会跟我说啊、哦，我今年需要让事业怎样，明年需要让事业怎样达到什么样的标准，然后后年的时候我就敢去生孩子了。我现在不敢。嗯，因为呃事业的发展的这个瓶颈，家庭的经济的压力，好、呃，这我不敢，我不能生。那么这种可是另外的一个 bug， 就是等你把这些搞妥了之后，你的身体可能要面临很多挑战了。你的身体还能不能那么顺畅的生育啊、呃？我前面讲过年龄带来的不同啊、呃，这就是有矛盾的。所以在矛盾的面前，就是要取舍。哦，这是第一个点，而男性可能显然不会因为这种身体的条件，然后去影响呃事业的发展。第二个呢，就是生理年龄带给婚恋的压力，因为目前以我们中国的这个政策，就是你即便想去做一些人工。呃，助孕的措施依然是需要你是以一种婚内的身份去做的，且在关键的环节都是需要自己的另外一半哦跟自己联袂出席，证明我们俩这是我们俩共同的决定，你才能够去在医院做这些取卵啊、冻卵、胚胎。这样的一些事情，所以呃我其实在，在呃结婚以前三十多岁的时候，那时候也曾经想过，那要么就到国外去动，但是就是确实想到，嗯，时间呐各方面，加上后来疫情，也就都没有动。所以对于绝大多数人来说，如果想要拥有一个孩子，就意味着要在合适的时间内遇到对的人且结婚。讲真，这真的是一种压力。嗯，我曾经也无数次的，嗯，就是在对应的这种阶段去经历灵魂的拷问。有的时候，你可能觉得这个人其实他并不是我真正心仪的对象、合适的对象，但已经这么大了，要不要将就一下呢？如果再等下去，不知道什么时候结婚，那我还能不能生得了孩子？哦、嗯，我我自己是经历过好多次这种拷问的，嗯。你不能说我们做不出来取舍，但但这种取舍就是就是很有压力，让你有很多时候无法放松下来去面对事情的本质，有的时候也可能会做错取舍。嗯，那第三个呢，就是身体的不同。嗯，经过这一次，我才知道。熬夜对于女性的卵巢功能是非常非常巨大的。那么，熬夜的标准是什么？我以前总觉得哦，十二点十二点睡觉，十二点就是嗯，以后就是熬夜了。嗯、呃，但实际上不是。如果从这个医学的角度来说，是不建议女性在十一点晚于十一点以后睡觉的，晚于十一点就是熬夜了。嗯，而且熬夜对于女性的呃卵巢功能的影响是非常大，情绪的压力也会影响卵子的发育。那你吃的饮食，然后包括烟酒茶，呃，你吃的饮食的种类，这些都会带来，呃，对卵巢功能的损伤。所以这一些东西讲白就是女性特有的。所以我第一次会产生了对于过去的一些，嗯。想法的这个转变，过去有时候其实我看到，呃，在提女性主义啊，什么两性公平的时候，我其实我作为一个女性，我都没有觉得那么有共鸣，嗯，因为可能我觉得本质上就是我讨厌以一种弱者、受害者的姿态展示，我就是很想去成为一个自律的强者。我总觉得好像在强调这些的时候，好像是在嗯，在展示弱的这一个部分。我不喜欢，但是当我经历到这些，我发现这就是我们的现实，这就是我们真实的跟男性的不同，这些都是无法回避的。那另外呢，关于在这个过程，我也有了一个新的体验啊，就是其实每一天跑医院，然后打针、什么抽血、监测这个过程。坦白讲，并不愉悦。但是突然有一天，其实我会感受到，好像我是在以这种方式浇灌和呵护一些什么。我是在投入的，我是在付出的。然后这一种付出和投入的过程中，让我体验到我对一个还尚未来到我生命中的生命的爱。然后这个过程就像点点滴滴的浇灌和呵护这个小苗一样，你付出了，你期待着在这个过程中就感受到自己的价值。所以女性要爱自己，然后用一个很好的对于自己的照顾，再去呵护和付出，就不断的在这个爱里面去循环。嗯、呃，那还有一个部分呢，就是其实之之前。嗯，每次我听到，我会心里暗暗有一点神伤的一种观点。我的普拉提教练分享给我，他说：“他说，嗯，其实呢，就这个孩子啊，跟嗯这个家庭是有缘分的。你早一天晚一天，就都不是那个孩子。就你真的就是遇到他，他就是你的那个孩子。”他说这是一种很奇妙的缘分。对于我一个有一点相信玄学,学的人来说，我觉得他说的那一刻呢，我是我是动容的，我也很认同这个奇妙的缘分，我是动容的。然后我也会有一点期待，我多么希望这个缘分自然的发生。然后我会有一点紧张，我紧张在于，那我做这种人工受精或者试管，是否是在人为的去制造或者干预一些什么，从而使得某种我期望的成果发生呢？啊，我会内在对自己有这样的一些质疑，但是某一天我突然想通了，就是那个孩子就是属于你的，他就是那个缘分，但他是经由什么样的方式来到你的生命中呢？这重要吗？这难道他就不是天意吗？他在哪一天以什么样的方式来到你的生命中？这种方式不管是。双方自然的受孕也好，还是借助人工支持也好，你难道不能说它是天的安排吗？你难道不能说它是一种生命的缘分吗？这种缘分它，它它就只是长得不一样而已。当我想到那一点的时候，我就感觉哇，豁然开朗。嗯，所以当我想要的时候，我也要跟他发出这种邀请，就是啊，宝贝，我都已经准备好了，我在期待着你。来到我的生活中，我觉得当我找到这种感觉的时候，我也觉得非常非常的幸福。那最后跟呃感兴趣的小姐妹说一下，如果你也需要或者想要去做人工受精和试管的话呢，嗯，你你可以有哪些流程啊、注意事项什么的？嗯，首先就是医院的选择，那我其实选的是北医三院。然后北医三院这边呢，它就是相对来说流程化的，但是我感觉呢，两个点，第一个点就是医生还都是经验非常丰富，然后比较专业；第二，它的流程安排的是非常比较细化，管理也是比较细致的啊。所以如果你会比较在意，就是医院是这一种，嗯，它大数据它的依据比较强。啊、哦，你你信任这个，那你就可以选择这一类的医院。那如果你更多需要的是说，哎，我希望我有一位指定的医生，他全程陪伴我，他了解我的情况，在每一个不同的周期都是他来为我负责，那你也可以去选择，就是说能够提供这样的服务的医院。那在不管是做人工受精还是试管呢，都会有一些前置的检查流程啊，比如说激素呀、彩超呀，然后如果这些方面都没有什么问题，有可能会需要去查输卵管。哦，那这些前置检查做好之后，你可能就需要找一个呃。专家来去看你适合哪种人工助孕的方案。那我自己前期是没太在意，我就挂的是一个副主任的号，呃，所以给了我人工受精的方案。但是我觉得，如果你有一些自己的想法，且你就是还挺着急的，那我的建议是，你可以直接挂专家主任的号。那他们的经验会更足，他们可能有拥有的这种，呃，组织内部的资源也更足。需需要转试管的话，可能也会给你更多的这个支持。那就我对于北医三院的观察来说，如果做人工受精的话，比较多的就是副主任，他会分成两种，一种是自然周期。啊、嗯，就是自然周期，就是不上一些药物，根据你身体自然而然的这个排卵的情况，他去监测，然后抓到要排卵的前一天或者是排卵后的一天，反正就是一个关键的时间节点，医生会告诉你在这一天去做人工受精。那做的这一天呢，需要你和你先生两个人都去，然后遵循医院的流程就好了。人工授精也会有促排周期，也就是通过药物帮你提升这个排卵，但是我没有做这个周期啊，就没有那么了解。如果呢，你是想要做试管的话，我的建议就直接去挂一个专家号啊，大主任的号。然后试管也会有不同的一些方案。那我的这种方案呢，是在北医三院这种，可能嗯，就是我自己功能没有什么太多的问题。会比较常见的叫拮抗剂的方案，那这种方案呢，就是分成几个周期。前面呢，可能你是做一些基础检查，然后跟专家一起确定你的治疗方案，然后就进周期。进周期就会分成了几个阶段了。呃，第一个阶段就是促排卵，会通过一些药物的方式，可能比较主要的就是打针，然后每天可能两到三针。嗯，然后去打这么十到十五天，那这个过程中它的主要作用是让你卵巢里的多个卵泡都能够发育长大，啊，就相当于为取卵打下一个比较好的基础。那然后当它们发育到一定的程度上，哎，就比较成熟的时候，医院会安排你打一个夜针，这个夜针是在晚上打的，晚上指定的时间到医院，护士会给你打好。打完夜针，它的作用是什么呢？就是让你那些比较成熟的卵泡，然后它们能够从这种能够脱落出来，然后为顺利的取出它们做好准备啊、嗯。然后打完夜针之后，通常三十六个小时之内就要取卵了，所以大概就是这一天晚上回来睡一觉，第二天白天休息一天。就像我今天就在这个阶段，然后在次日的早晨就去医院取卵。啊、呃，那会要求这个是进水进食，直到这个取卵。我选择的是全麻手术啊，会减少挺多的痛苦。那把这个卵子取出来之后呢，就会放在医院里面培养几天。这个过程我们自己就回到家里休息，注意高蛋白的饮食，然后注意防止腹水，不要太剧烈的运动。然后就会根据我们生成的那些胚胎的情况，医生会再来给定这种移植的方案。那我自己的。感觉是，如果比如说你想选择像北医三院这这一类的公立大医院的话，我觉得，呃，嗯，对我来说比较有用的是两个部分。第一个部分，相信都是好医生啊、哦，相信他们是好医生，相信他们的专业，他们会是本着负责任的态度来去制定适合你的方案的。那我举我的例子，就是我这个虽然是非常流水线，可能是嗯，就是嗯，一个医生他帮你做完这个监测之后，也就是几句话给你医嘱，告诉你该干什么。但是我能够感受到他们对于这种呃监测数据的那种把握，还有就是对于我的这种血象的情况不一样，他们会去做出细微的调整。所以，我还是很相信他们的。第二个呢，也是对自己负责啊。对自己负责指的是什么？其实你每次的那些单子啊、检查的单据呀、啊，你的 APP 上、手机的这个医院公众号、医院的 APP 上都会有，所以自己也要看一看单子，如果有哪一项是异常的，因为他们会有一些跨科室的项，可能是生殖医学中心开的，但其实是。内分泌的，那那你要看看单子有什么问题，你要勇敢的提出来啊，不要总是觉得不好意思添麻烦啊、呃，这样不行啊、呃，得把这种对医生的相信和对自己的负责啊、呃、结合在一起。对，那还有就是说，嗯、呃，如果对于高龄的这些想要去生育孩子的女性，可能需要提前补充一些营养的物质。比如说我就是从最早给我建议我试管的那个伙伴呢，他把他当时他成功受孕了，他他的维生素的 D 三呢、啊，还有嗯辅酶 Q 十啊这些都都寄给我了，就我从他这里继承了他的营养物质，然后大家可以根据自己的需要去问你的医生，你是不是需要吃一些什么去辅助你很好的提升或者维持自己的卵巢功能。那提前的三到六个月的的运动，啊、呃、地中海饮食这些都能给我们很好的帮助。我自己其实是从呃三十出头吧就开始规律运动的，所以虽然我觉得也、嗯、并没有让我变得瘦，但是它让我其实整体上非常的健康，我的肌肉含量也很高，嗯，所以我就觉得。嗯，当时医生看我的数据的时候，也说你在同龄人里面这个功能都是还挺好的。我觉得是这些运动和地中海饮食给了我很好的帮助。那另外就是不要熬夜。在我自己备孕的这个过程中，其实我受到了很多女性朋友的支持。比如说，我怀孕了的朋友来到我家跟我聊天他会去帮我买这个补充黄体酮的无花果和非常新鲜的草莓。然后，在我带这个教练的课程的时候，很多的女性朋友会跟我分享他们和宝宝的照片，然后就跟我说一句：“诶，给，请你接好运啊、嗯！”所以，嗯。还有就是我，因为我自己最近持续的在医院的时间比较长，有的时候不得不去推迟跟客户约好的教练对话。然后我跟客户解释为什么我今天推迟了。我的客户上来的第一句话就是说：“哎，佳颖，我有很好的孕产医生的资源，我可以介绍给你，当你需要的时候。”所以这些时刻，它会让我感受到，当我们剥离开我们彼此之间各种社会上的角色的时候。就是感受到那种很单纯的人和人之间特别底层的支持，那一刻就是仿佛能够感受到人类命运共同的那种感觉一样，女性命运的共同，所以特别感恩在这个过程中我得到了这么多的支持，也感恩我经历过这样的一个阶段，让我对人生对于女性有了新的理解。祝我好运，也祝所有女性朋友在生育的这件事儿上。能够多一点助力，能够多收获到你们人生所理想的。今天的这期节目就到这儿了，拜拜。